0: Du lyssnar
1: på Yle Vega. Yle.
2: Med, med Pia Abrahamsson och gäster i studion. Jag hade förbrott att presentera oss här för en uh, jingeln han går. Um, det finns tre saker som sysselsätter människor. Det finns tre saker som man måste göra. Åtminstone när hette det så då jag gick i folkskolan. Man måste äta, sova och dö. Och vi ägnar ganska mycket tankar åt de här olika elementen de obligatoriska elementen i vårt liv you are what you eat brukar man också säga du är vad du äter så vem vill jag vara och vad ska jag äta det ska vi diskutera idag Också i fader vår så nämns maten ge oss idag vårt dagliga bröd. Men vad är det då för bröd? Gärna när producerat av den där bagaren som ärvt surdegsroten av sin farfar och förpackat i den här härliga tygkassen med den tjänstbaka logon. Vi i Finland använder en mindre del av våra inkomster än någonsin på mat men för många av oss så har förhållande till maten vi alltid mer intensivt. Alltså samtidigt som människor i världen svälter ihjäl så står vi bakom tio hyllmeter i yoghurtar och försöker välja just den rätta probioten som ska göra ett och ett halvt kilo bakterier i vår mage lyckliga. Och vi tittar på matprogram på tv, vi läser glettiga recepttidningar och följer noga med den senaste dietforskningen som ska göra oss smala och friska. Alltid har människan varit uppsluckad av mat, men det kanske tidigare gällde mer att varje fridens ska man få den där maten. Idag har vi en valfrihet som gör att det blir svårt. Att välja är alltid svårt. Vad är det som bidrar till våra val? Det diskuterar vi idag. Jag har med mig vår matredaktör Leo Gammals, som du säkert har hört många gånger. Han är uppsluckad av mat.
0: Uh, Till en del, visst, uh, allt som smakar gott är, är, är jag kan säga bra för hälsan men det är åtminstone bra för själen
2: Min mamma sa att allt som smakar gott är bra för magen mm. Det är kanske en sanning med modifikation Johanna Makella är professor i matkultur i Helsingfors universitet, hur uppslukar av mat är du?
3: Ganska, jag måste ju vara det man kan ju säga att, att jag tycker att det är ett jättespännande forskningsområde därför att, att som du tidigare har beskrivit till oss det berättar så mycket om oss och också om vår tid just nu.
2: Varför tror ni egentligen att det här har blivit en så stor sak? Det gäller ju förstås, nu går det någon där utanför men det får det gärna göra. Det här Den här liksom, att vi är så väldigt, uh, som finnen säger, ehdoton Alltså vi, mm. det är så väldigt svartvitt alltihopa. Det är antingen så äter, äter du så här eller sen äter du fel. Uh, varför tror du, du sa Johanna, att, att det liksom berättar mycket om vår tid?
3: Ja, jag tror nog att, äh, kanske lite paradoxalt, att, att det är lättare att, 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 att göra Uh, det där val omkring maten om man är så lite svartvitt att, att man har sådana regler. Att det här äter jag nog, men den här äter jag inte aldrig. Så att, uh, att vi har de här reglerna som gör det lättare att göra det val som vi, vi egentligen måste göra varje dag. Vi har på, på en sån guidebok där. Om vi har en strikt striktighet det är ju lättare att. att uh, Vad står där fram Mjölkdisken Och och, och inte gå igenom Alla olika varianter Som skulle bli hundratals val Vi vet att okej, det är den där Som vi tar Och och det är ju frågan om det att, Att som konsumenterna I en konsumtionssamhälle Vi har bara Den enda möjligheten att göra De här olika val varje dag Och vi måste göra det på något sätt Lättare till oss Och på andra sidan är det också en fråga om det att att jag ser att matval är så personliga och och därför det är viktiga. Och också kan man fundera på det att att eftersom vi lever ju i en ganska komplex värld. Det att vi kan ta hand om våra matval är ju någonting som kan kan ge en känsla av att, att vi verkligen vet vad vi gör. Så att, att, att vi kan kanske inte, det är inte så lätt att, att välja att, att, hur åker vi åker till, till jobbet eller hur vi bor. Men, men vi kan ju göra val att, att vi setter, vad sätter vi i vår mun? Mm. Är det frågan fråga om kontroll? Kanske det är frågan fråga om kontroll, men jag tror att det är mer om fråga att ha den här möjligheten att ha kontroll. Att det finns någon del i vårt liv vi kan ta hand om. Är den
0: här rörelsen vad vi sätter i mun. Mm. Det handlar ju ganska mycket om identitet. Alltså vem det är vi är. Ja. Och, och jag tror att ju mindre eh, världssyn eller ju mindre din värld är desto lättare blir det egentligen. För att eh, om du har uppfostrats till att eh, bo på landet har uppfostrat till att man äter det som man får runt omkring sig. Det vill säga mm. Det man odlar, det man jagar, det man kanske fiskar. Och dessutom om det är välsignat genom både den etik man själv står för- och genom den lagstiftning som finns. Så då då är det inga problem. Då då äter du det som finns där och och kanske inte berör så mycket av den sociala miljön. Och dina smart preferenser går ju efter det. Det är kött, det är potatis och det är lite rotfrukter och så vidare. Och kanske fisk någon dag- Och det, det är det som är gott och det är det som hör till. Och eh, försöker man ändra för mycket så då, då reagerar man med känslorna. Då blir man arg. Mm. Jag går ganska mycket på ishockey. Och, eh, och det var för några år sedan som jag kommer ihåg att den största mattrenden var när två var eh, inte längre skulle finnas i ett bröd utan det skulle finnas i en kopp. Det skulle vara en, en nackimucki. Just det. den här knackorsmuggen. Och det var liksom den Det var årets stora förändring i de sammanhangena. och Men smakpreferenserna var ju fortfarande samma. Och då var det inte snack om en, sån här, en stor, hipta förändring att det skulle bli vegetariskt eller någon vegan alternativ. Det var en väldigt liten förändring inom ramen för den världssyn som man kanske delar just i det där sammanhanget. Här var det fråga om i men vi kan ha annat på landet, och så har vi helt annat i stan där allting florerar, där det finns alla världens identiteter som sen lite krockar med varandra.
3: Ja, men jag jag ser det som en kontinuum, att att, att faktiskt det är ganska sällan när man inte förändrar sitt ätande egentligen hela tiden. Så att, att, att om vi nu funderar hur vi har åtit när vi var barn Jag tror nog att vi kan äh, känna till den där kontinuumet. vi har några rätter som, som är jätteviktiga för oss- som, som äh, påminner oss om, om, om farmor eller något sånt. Och då har vi så himla många rätter- som, som vi aldrig har hört när vi var barn. Och, och det är något som intresserar mig- att, att hur den här kontinuumet förändras. Att, 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 och jag tycker nog att, att när du berättade om det här knackkorvar. Det var spännande därför att, att det var en kontinuum. Knackkorvarna finns där men, men brödet gick ut och, och det var en, en ny sätt att, att servera det. Och, och, men ännu alla känner till att okay, det här är, det är nästan samma knackkorvar som vi har åttit tidigare. Och just det här att, att om vi tittar på, på hur äh, stora trender, Eller, eller nu menar jag med trender, att, 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 att hur mycket har vi åt i spannmål 50 år sedan och vad händer nu för tiden, vad har hänt med, med köttätandet och, 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 och allt det där. Så, så vi ser att, att även om det finns sådana som jag tycker att på sätt och vis är mycket typiska till den finländska matkulturen, då ändrar det hela tiden. Till exempel det, är det här att, 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 att film, filmjölk. Så, som har tidigare varit ett typiskt till finländska matkulturer. menar pimen? Nej, 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 nej vili. Filen. Ja, filen. filen. Filen, Förlåt, ja. Ja, filen. filen. Men både och faktiskt. Mm. Så, så, som, är, som skulle, en sån här. om jag är lite överdriva, urgamla. Å andra sidan, vi ser att, att det här med att, att fermentera uh, mat är nu jättepopulärt runt världen och så att, att den här eviga att vi går runt med, 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 med jag, jag tycker inte om ordet trend men med, jag ska nu använda att de här olika trendarna som verkar vara är egentligen ganska ofta är ord och det här är jag tycker är jättespännande
2: Vad tror ni hoppas konservativa än Jag vet att det är min släktik en sån här skröna av min morbror som, som liten alltid frågade att om jag ta ännen, har jag gett i det där ah. förut? Och om jag inte har gett i det förut så då smakar jag inte på det. Hur, hur konservativa, jag menar pizzan har blivit vardagsmat ja, men, idag.
3: Men... Jag skulle gärna säga att det är inte är en fråga att vara en konservativ mot det är, det är egentligen den en kärn av, av vårt hållande till maten på det sättet att, att faktiskt vi vill hela tiden veta vad vi äter vi, vi använder vårt språk vårt kultur att definiera vad är ätbart och, och därför jag, jag kan helt och hållet förstå att det är någonting som är det här någonting som, som jag verkligen känner till eller det här är Någonting som, som jag måste skapa en ny relation till det här. Och därför är just det här med insekter, som vi diskuterar ganska mycket just nu, spännande. Eftersom vi måste ju omdefiniera, vad är insekter till oss? Är det något som, som vi kan säga att okej, okay, det här är möjligt att vi kan äta det? Eller är det någonting som vi säger att nej, det här går inte ihop med den finländska matkulturen? Och faktiskt det är något som, som jag, jag nu är ganska intresserad av och jag vet inte vad kommer att hända men, men, men om, ja, jag, jag har en känsla att, att, att uh, i framtiden kommer vi kanske ha ett knäckebröd
0: som är lite bostad med, med,
3: med insektsmjöl.
0: det är ju intressant om man tittar på den finska matkulturen så, så Man ju, om man hitta historiskt så borde vi ta bort ungefär 90 procent oh. importerat. Så att det har blivit en del. Vissa saker har blivit en del av den finska matkulturen den finska matkulturen under år tusendernas men, men jag tänker just på det här med konservativa när man liksom plötsligt står inför mm. något nytt. 70-talet så växte det upp som en klassisk husmanskost. Både finsk husmanskost och svensk inspirerad mm. så att säga. Bodde på Åland så flyttade vi till Helsingfors men min mamma hade karenska, hade karenska rötter. Och så någonstans där i slutet på 70-talet så flyttade mammas väninna till Italien. Och min mamma började resa till Italien. Hon läste italienska och reste dit och var där ungefär två, tre gånger om året. Inom loppet av två år så hade hela vår husmanskost bytt ut till italiensk husmanskost och det var, det var inte en chock i sig för mig, mm. för jag hade ju ätit spaghetti med, med, med bolognese sås tidigare, men, men det var en väldigt, väldigt stor förändring och det var inga problem för mig mm. men det var, det var nytt och det var väldigt nytt i ett finländskt eller finlandssvenskt förhållande, inga mm. mina kompisar till exempel eller någon annan jag kände så, så åt en pasta vongole eller laga sina egna lasagneplattor hemma och så vidare i slutet av 70-talet, så det här var liksom en, en ny grej och det gick in på 80-talet förra kanske mer av italiensk mat eller annan sån här sydeuropeisk mm. mat blev känd eh, så, så där upplevde ju att det skedde något för oss ett paradigmskifte i vårt kök. <laughs> men, men jag tror ni att
2: det, det är ju väldigt vanligt, det här är ju förstås en, en urban grej att i städerna finns det väldigt mycket, i Helsingfors så finns det väldigt många olika etniska restauranger Man, man bekantar sig, man går någonstans och testar. Tog det... att det kommer liksom sen till vardagsbordet också?
3: Det har ju redan gjort det, men, men, men jag tror också att, att alla finländare har resat ganska mycket. Att, det är inte fråga om att var, var man bor, det är också fråga om hur, man har, hur mycket man har varit på utomlands. Men annars, jag just, det, det låter just som en litet vardagslaboratorium där man har testat ut att hur snabbt kan man förändra mm. sin, sin diet.
0: Mm. Ja alltså etniska restauranger det börjar ju alltid i städerna och så får vi se var som, vad av detta som sprider sig. Det kan hända att det bara är bara en rätt som blir, går från trend till att bli sen allmän. Men det är ju städerna så har det alltid varit att, att städerna har samlat sig människor från olika kulturer, mat från olika kulturer och, och vissa saker består andra
3: ja. försvinner. Ja. Mm. Och det sprider från stora städer. Men, men om vi tänker nu på italienska matkulturen och vi tänker på pizza som, som i Finland troligen är något helt annat än, än, än i, i Napoli. Men, men jag tror nog att det kan inte vara ett ort utan pizzeria i Finland nu för tiden. När, och, och, ja.
0: och det är intressant att italienarna tyckte ju inte pizza förrän på 50-60-talet så, så var det fortfarande så sån här Uh, lite som vår pyttipannat liksom, att man, man kanske gör det vi fick ju vår stora pizzaboom egentligen via USA den mm, kom via det italienska amerikanska uh, och, och som hamburgare och, och sådana här snabbmat som, som börjar etableras på 60-70-talet och, och framförallt på 80-talet så där dyker plötsligt de här också friterade rätter det, det händer, händer en hel del under den där tiden som har att göra med den här, vad vi idag kan till och med skulle kalla för fast casual. Mm. Det är inte riktigt, riktigt gatumat och det är inte restaurangmat utan det är någonting snyggt där mitt emellan. Till och med kanske vinaschnitsen eller, eller jägarsmörgås skulle kunna vara 70-talets fast ja. casual. Ja. Och det här är ju en rörelse vi ser hela tiden, att, att vi, vi går från skiktat, här skikt, från där vi blandar ihop olika restauranger eller olika matkulturer inom maten, så att säga, som bildar nya rättar. Där kanske pizzan är nästan det, det bästa exemplet.
2: Maten, det, det kan ju vara fråga om en hobby. Just det här mm. att man går och äter på olika restauranger och mm. testa på olika saker. Men jag funderar ändå på att det här är ju då ett elandsproblem. Det är ett lyxproblem. Mm. Det är väldigt många människor som inte har en chans att försöka välja vad de äter utan få nöja sig med att de får mat. Men om vi går tillbaka sen till den här uh, valfriheten som är så stor idag som, som du pratar om Johanna om det här att, att man inte behöver titta på alla mjölkar. och du har gjort en sån här mjölkvandring här under den senaste månaden alltså dels, dels alla slags mjölk som finns men den, sen också alla ersättande produkter mm. om då jag hade hört någonting så tittade jag faktiskt i butiken och där finns då typ nio hylmeter mjölk. Ja. Olika slags mjölk. Mm. Eh, Behöver
0: vi dem? Ja. Det, det är en lite svår fråga. Behöver vi dem? <laughs> det, det är väldigt svårt. Alltså om vi tänker nu på varför de har kommit. Så har de ju kommit som alternativ till komjölk. Eh, och det är av flera olika orsaker. Det kan vara för att man har laktosintolerans, Det kan vara för att man upplever att mjölken. Eller att man har mjölkallergi. Eh, och främst. Pratar vi, väl om eller vi pratar om veganer egentligen som inte dricker eller eh, använder animaliska produkter. Så de har velat ha då alternativ och har fått alternativ. Eh, sen kan man titta på näringsinnehåll och konstatera att de flesta av de här växtmjölkarna är mer hälsosamma. De har mer näringsinnehåll och är mer näringsdeta än komjölken. Eh, Och sen kan det hända att det finns användningsmöjligheter som är annorlunda. Men, men i städerna så är det här är typiskt för att vi har ungefär 10% procent av landets befolkning är vad vi nu skulle kalla både tänkande, kännande och upplysta människor i den formen att de, de väljer en vegetariansk eller en vegansk livsstil. Och, och det ställer en krav. Och, och det här är nog resultatet, 9 hylmeter av mjölk och alternativ till mjölk är ju resultatet då av, av dessa krav. Det är ibland svårt att förstå sen, att, att finns det faktiskt
2: du... åtgång sådär väldigt mycket?
3: Tordligen det finns, men man måste också komma ihåg att, att, att det är någonting som, som industrin sysslar med också. Att det här med, vad heter det produktdifferentiering. Så att man har olika konsumentgrupper som man ville nå. Och det här med, med, med mjölkhyllan, jag tycker att det är en ganska berättande om att, att vad har hänt. Och, och att det där och det finns sådana produkterna som vi troligen inte känner till att vi kan använda. Och, och, och vi har en behov för, för dem. Men det här med, med, med veganismen och, 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 och dess framgång under det förra året är ju någonting som som jag skulle gärna diskutera lite mer därför att att, vi har haft olika trender till exempel det här med karpaus och och allt det där LCHF alltså, lågkollhydratkost Ja, Ja, just, men men, jag jag, jag faktiskt ser att att den här diskussionen omkring veganismen och och alla nya produkter som, som har kommit fram till exempel Nyheterkaura och Herkesniv, ni vet det här är någonting som kanske var en, kan, kan, kunde vara en, en lite en långvarig äh, sak eftersom äh, vi har inte ännu diskuterat här det att, att det finns mycket etiska skäl äh, när man, f- folk väljer sina dieter och den här Tanken gången att, att veganismen är en diet som, som innehåller ganska många olika dimensioner. Så att det finns det här med hälsan, det finns det här med, med etiken, det finns kanske den olika sån, hänsyn till miljön och, 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 och djurrätt där och allt det där. Och, och det som, som vi kan fundera när vi, vi försöker se framtiden är att, 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 att vad skulle vara den. bästa dieten i framtiden och och, och, och hur mycket ska vi ta hänsyn till miljön, Hur hur mycket ska vi ta hänsyn till miljön och Hur, vi, hur mycket kan vi titta på, på olika etiska dimensionerna när vi väljer vad vi äter? Och om ni kommer tillbaka till det här att, att, att du är vad du äter så är det ännu viktigare att, att fundera de olika dimensionerna. Och det är också en fråga om det här med valfrihet och, och, och alla svåra val. Att, att, att hur många dimensionerna vi som ätare eller, eller konsumenterna kan eller borde. Mm.
2: Vi ska strax höra en genusforskare Freja Högback som också har funderat på det här med veganism och genus men jag vill gå tillbaka till det här med etik och moral och fundera lite över, är det en ny dimension? Alltså har man tidigare ska vi säga 30-talet början på 1900-talet, sluten på 1900-talet, på 60-talet kom Make Love Not och en, en kanske intresse för det här med etik och moral men Leo, du sa det att, att veganismen har ganska gamla rätter. Som inte
0: alltså den organiserade vegetarianismen och veganismen börjar... Blev influerad från England och Tyskland i mitten på 1800-talet och började etableras här i slutet av 1800-talet. Väldigt lite minoritet och man kan nästan säga att det var kanske mer flexitarianer än, än riktigt utstuderade uh, vegetarianer. Alltså det fanns de som kallade för absoluta vegetarianer och de påminner eller bara närmast då veganer och det var ännu en minoritet av minoriteterna. Sen försvann det här in i bland teosofer och fick en religiös dimension. Mm. Förutom hälsan, hälsan betonades väldigt starkt, men det fick en religiös dimension. Eh, där också det här dödandet kom in, alltså blandning mellan kristen etik, ahimsa och, och så hade vi lite grekiska filosofer ännu under, under romartiden plus lite 1700-talsfilosofer vars argument samlades ihop och, och Och blev grunden alltså för den vegetarianismen. Sen, sen, det här flyttades över i stora delar till de här badinrättningarna, sanatorierna. Där där liksom florerade den här vegetariska kosten. Några få restauranger fanns i våra städer. Och sen kom krigen. Sen sen hände det någonting. Sen fanns det inte riktigt de här möjligheterna. Sen måste man äta det man fick. Och... Efter det så fanns det försök eller den här vegetariska rörelsen började nog blomma upp igen under 50-60-talet. Men det är alltså lyx. Men det, men det är nu. Det finns en, en lyx, det finns en lyxdimension i det hela. Är vi källviska där då?
2: då? Liksom, nej, vi funderar på nej. vår andliga och, och fysiska
0: nej, nej. hälsa. Nej, det är inte själviskhet. Utan det är det att vi har lite olika världssyn här. Om vi tittar på folk på landet så, så finns det liksom en, en stark uppfattning om etik och moral där. Men den gäller Den gäller landsbygden. Den gäller, till exempel i Finland- så har vi minst, vi använder minst antibiotika- av, av alla länder- till, vår, till våra djur eller djuruppfödningen. Vi har väldigt bra koll- på bekämpningsmedlen, vi, gör väldigt, vi har starka lagar, vi har bra kontroll. Vi har några sådana lapsusar i när det händer något fel på slakterier och så vidare. Men i grund och botten, genom vår lagstiftning, så har vi, vi har byggt upp ett landsbruk och en produktion som, best, som grundar sig på stark etik och moral. Så, den, så, så att gå över till någon sorts vegetarianism eller veganism till exempel på landsbygden känns lite som torta på tårta, därför att man redan har den här. Men sen kommer vi in då till städerna, vi kommer in till, till eh, kanske då lite mer, ska vi kalla det akademiskt eller upplyst, då man spänner ut med vetenskapen, den här kunskapen och eh, kanske får in för någon kanske ett religiöst eller ett humanistiskt ideal i, som har med dödandet att göra. Eh, och då går vi tillbaka till den gamla vegetarianska och veganska eh, idealismen eller ideologin. Och de här behöver inte mötas, men uppfattningen om etik och moral i förhållande till vad vi äter och hur det föds upp eller hur man odlar. Så den den kanske gemensamma nämnaren vi kommer att hitta är det ekologiska. För den kan säkert delas av de flesta. Men men när vi kommer till Kina, får man döda djur eller får man inte döda djur? Då kommer vi ganska länge att vara ganska långt ifrån varandra, tror jag. Och, och, Och här kanske... Det blir problem. Sen finns det den ytterligare dimensionen, det är smak. Allt som smakar gott vill man ha. Och det är hedonisten i oss. Så att, så att om, om jag på landet plötsligt hittar en, en, en baljhavreprodukt till exempel eller en sorts bondbönet färds eller något som är gjort på kalla växter eller något annat vegetariskt eh, och, och det här är fruktansvärt gott, då äter jag det. Men jag gör inte nödvändigtvis av politiska eller av religiösa eller någon andra skäl utan jag gör det helt enkelt för att det är, gott. Det är magen. Vad säger du
2: Johan, Johanna som har tittar på hur kulturen har förändrats? Det här dödandet till exempel, har det funnits det elementet tidigare då De man hade det gjort hemma på gården?
3: Uh, Det, det, jag tycker att jag berättade om det här gröttarna till äh, veganismen och vegetariska ganska bra. Och, och jag har förstått det så att, att egentligen just på 1800-talet, också i USA, så kallades det kallades för hygienis, hygienister som, som var intresserade av, av det här att, att hur mat vi äter och vad är dess äh, relation till, 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 till religion och allt, allt det där. Men, men jag tror nog att, att det har alltid varit... Äh, folk som, som har varit så där som har tänkt att att, att, att kanske det är inte rätt det här med att döda djur att det är inte sån en, 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 en ny sak men nu för tiden det är en bredare diskussion och det är också en fråga om, som som Leos hade om, om, om den ekologiska dimensionen att, 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 hur producerar vi den näring som vi behöver och vad går in i det paketet. Och det här med etik och moral, det har varit hela tiden med våtätande. Det har varit olika tolkningar av, av det men, men den ha, det har vi diskuterat egentligen eh, för tusen så, så länge ja. vi
2: har ätit, vilket betyder ganska ja, länge. Ja. <laughs> men men det
3: där, där, där med Finland så att, att vi funderar på vad hände i, i början av, av 1900-talet till exempel, så, så, så det var så som vi har kommit från, från knapphet Det var ganska knappt med maten hundra år sedan. Och, och vi kanske kommer inte ihåg det att, att då var det inte möjlighet att göra det här val som vi nu för tiden är så ivriga att fundera.
0: Om mm. inte var rik och bodde i städerna, då fanns det en minoritet. Vi har
3: talat om, om rural och
2: urban matkultur och, och olikheter i, i olika kulturer, olika folkslag, va, som är också acceptabelt att äta, men också genus genusspelar inom en liten stund så ska vi då höra Freja Högback genusforskare som har också har funderat på det här med veganism.
4: Mitt forskningsintresse för mat och kön så det har nog börjat redan när jag har skrivit min gradu och då tidigare också det som jag skrev min gradu om så det var om äm, mänsklighet och, och det som, som normalt och att det, det hänger då ganska långt ihop med att äta kött speciellt i, i Europa och Västerlandet och förstås då hur det här hänger ihop med med andra former av, av förtryck, att det är när jag säger liksom att jag har varit intresserad av mat och, och kön så, så för mig hänger det ihop med, med annat, till exempel klass eller ras, att det är saker som, som, jag, som jag ser att hänger ihop. Och sen förstås liksom det här med ätande, att, att när jag själv har varit vegan sen det där början av 2000-talet och sen när jag försökte äta vegan så hade det inte funnits så mycket vegan mat. Det har inte varit, varit normalt. Så genom det kom det här intresset för att, äh, vad är det som, som gör det här? Vad är det, vad är det normala helt enkelt? Och det blev då i och med att det är en vardagshandling att äta så, så kunde det bli stora diskussioner. Då. Och jag tänker mig att det här är något, Någonting som åtminstone då äh, bröt liksom det där med det där, vad som uppfattas som det där normala. Så, så då blev det liksom att jag skrev min grad om, om mänsklighet och maskulinitet och, och då det som jag funderar på mer det var liksom hur, hur maskulinitet och köttetande hänger ihop och hur man skapar liksom mänsklighet och en bit liksom av, av mänsklighet liksom genom det.
1: Det här var år 2008, det vill säga för snart nio år sedan som då blivande politiskes magister i kvinnovetenskap Freja Högback skrev sin gradu. Ja, vad är då normalt? Om jag nu förenklar och förkortar så skrev hon bland annat att vegetarisk mat verkar hota idéer om normalitet och manlighet. Speciellt när män äter vegetariskt. Ni har alla hört uttrycket riktiga karar äter kött. Samtidigt, om jag ännu tar med friheten att citera kort ur en artikel skriven av Freja, verkar vegetarisk mat befästa vissa idéer om kvinnlighet. Freja Högback, hon brinner alltså för mat och för genusvetenskap. Hon har också jobbar på restauranger och fått ta del av starka åsikter och ställningstaganden som har funnits och finns inom restaurangvärlden. Men det är ju också andra faktorer som spelar in i vad som serveras. Bland annat vad maten får kosta och rådande statliga näringsrekommendationer.
4: Sen senare så har jag arbetat med själv som, som kock, kok. Och och att det är inte så lätt att göra de där valerna för att de systemen och de ekonomiska strukturer som vi lever i så det är inte, de, de sätter ganska långt tonen för, för hur man kan överhuvudtaget laga mat eller, eller sen konsumera. Då. Sen när jag har, har då funderat mer på då till exempel här nu när vi sitter i, i Arkens matsalat, vad finns det liksom för val här men sen... Vad är det liksom som hände, hände före den maten kommer liksom fram att det var det som jag var intresserad av sen. Och då kommer vi ju liksom till, till staten och, och vem är det som, som skapar det här? Hur, hur regleras liksom det här, det
1: här maten då? Och vad är så här som du börjar med för många år sedan det här med att du forskar i det här skolmatsala?
4: Nej, det här är det, här liksom det som, som jag börjar med nu när jag gör min äh, doktorsavhandling. Mm. Så, så det, är liksom, det handlar som om det idag. Mm. Men att nu hade det lite, lite ändrat. Att, att sen blev jag intresserad förstås liksom de här senaste åren. Nu när den här så kallade vegan-boomen har kommit. Som har varit väldigt intressant för mig att följa med. Då har jag mera intresserat mig för det som, vad det finns liksom bakom. Varför är just, just nu? Så varför kommer varför är? Är den här veganbomen just nu? Om man tänker på många andra saker som händer i samhället. Att vi har liksom, till exempel den här så kallade flyktingvågen som kom förra året. Och sen en, eh, mera extremhöger, mera nationalism. Och att vad är det som händer överhuvudtaget om man ser på samhället liksom, som stort? Som, som gör då att, att de här fenomenen kommer upp på samma gång. Och just nu när vi tänker mer på att mera, mera människor konsumerar mer veganprodukter och så vidare bortåt. Och där kommer liksom, no, kanske det också, att vad, vad är det som hände före den här ökade nationalismen i, i samhället i Finland? Att, att vad finns det liksom för politik bakom av från regeringens sida som då påverkar förstås Hela samhället och just att klassskillnaderna äh, och klassklyftorna ökar. Att samtidigt som vi har mer kanske en, en urban äh, medelklass som kan äh, konsumera äh, veganprodukter. Så sen har vi växande brödköer på samma gång. Ja, olika, olika fenomen att för mig är det intressant liksom att titta mer på. Att det är det, det här håller liksom som min forskning har, har färdig i och med det här
1: senaste året att jag mer mera mig för det här då. Hur mycket tänker du på kön ändå då? Jag menar jag tänker på att när du börjar ju här när du pratar om kött och män, jag menar riktiga kararier att kött, det det har vi hört till lust och leda. Se att många män också som kanske suckar åt det i dagens läge men att med mm. men, men, men det, äh, äh, hur mycket har du det här köns kan det kvar än nu när det gäller veganbom till exempel?
4: no, det är förstås så, så som jag sa tidigare så, så tänker jag mig att de här, alla de här sakerna hänger ihop. Att, att man pratar om intersektionalitet och då är kön och klass och ras då, för att nämna några. Att de är alla liksom sammanlänkade. Men det där är en sak som jag, som jag tänkt att det är intressant i och med det här att, att det blir mer normalt att äta vegetariskt och veganmat. Att... Kanske det här utmanar just sådana här och uppfattningar om, om vad det innebär att vara man eller hur man gör manlighet. Så det var en sak som jag, som jag tänkte att det här, det här kan vara någonting positivt. Sen finns det studier som visar att till exempel i USA så har det kommit sen, sen fram publicerat böcker som där man pratar om man gör liksom manlighet då på ett, ett väldigt traditionellt sätt och sen lägger till liksom veganism, att riktiga karrar då äter veganmat men att göra ändå, liksom, ta, ta fast på, på sån här traditionella sätt att göra, göra manlighet på man kanske inte funderar desto mer liksom på maktstrukturer och vilken makt man har liksom som, som till exempel vit heterosexuell man som ju ofta liksom är ett sådant här mantra som man ser på På diskussionsforum på internet när det pratas om veganmat och, och mat. Mm. Vad har du kommit ja. fram till så här långt? Jag har kommit fram till det där. Mm. <laughs> det som jag ser i alla fall att, att det där att det skulle vara en äh, potentiell positiv sak med det här är att det öppnar upp. Det att människor väljer att äta veganmat och att det blir mer normalt. Att man kanske liksom genom det börjar, börjar liksom Ifrågasätta överhuvudtaget olika produktionssätt inte bara det liksom att man äter att det är kanske ett, ett, ett problem som jag ser att, det blir liksom att man, man, börjar, om man börjar äta liksom veganmat och, och att man bara fortsätter att, att konsumera och producera liksom en, en identitet baserat liksom på den här veganismen men att, att det är kanske något som jag skulle få hålla mig lite äh, skeptisk till Och, men att det, det som jag ser då som positivt är att det, då kan man via, via det här se vad, vad är det här maten som vi äter, vad är det som finns bakom det, vem är det som har producerat det, inte bara att de här produkterna att den är vegan, Och vad, vad innebär det att den är vegan, vem är det som har lagat maten, varifrån kommer råvarorna, hur är det producerat, kommer de från andra sidan, är det okej okay att... Att en produkt är, är vegan om man tänker liksom att då kan, några av råvarorna kan komma från andra sidan jordklotet till exempel. Vem är det? Är det en företag eller, eller inte? Hur har arbetarna det? Hur är de arbetarna organiserade? Är, de, är det liksom kooperativ? Eller är det, ja. Att man kanske liksom tänker mer på det och, och sen att vad händer liksom efter att man har, man har ätit? Liksom att vart hamnar den där maten eller ja, soporna? just att mycket förstås mat som, som finns i supermarketerna och så kastas bort och så där att, att det, det liksom öppnar upp kanske liksom mer för ett större förståelse liksom för varifrån maten kommer och hur det påverkar oss.
2: Och det är alltså genusforskaren Freja Högback här intervjuad av Tina Grönros. Det här med mat och den räcka val som vi står inför varje dag i matbutiken är temat för idag. Är det känslostyrt eller har det att göra med kunskap, insikter, matfostran? Vi blir väldigt arga när det gäller att någon utmanar det som vi tycker att det är rätt och som vi har vuxit upp med maten. Um, Professor i matkultur, är Johanna Mäkela, som sitter här. Är det kunskap eller är det känslor?
3: Jag tycker nog att det är både och. Men jag skulle gärna säga att det är mer om kunskaper. Därför att, att, att vi måste ju vara kunniga att argumentera omkring mat. Och, och jag tycker att, att alla av oss borde ha det här med matinsikt- att vi skulle ha en bredare förståelse för, för det att var just vad Freja egentligen pratade det här. Om det att, att vi förstår varifrån maten gånger och, och vi också förstår att om vi gör sådana val som vi skulle vilja göra eller inte skulle vilja göra hur den påverkan de har till den den världen som vi lever i. Och just det här att att jag ser att vi borde ha en bredare synvinkel på hela matsystemet. Att att det inte bara är det att vi står i närbutiken och gör någonting. Och den här diskussionen omkring ursprung av maten är ju jätteviktigt. Och också det att att det är en, en, en samhällelig fråga. Att, att vi har olika resurser, både när det äh, gäller pengar eller kunskap eller synvinklar på maten.
2: Du var inne här tidigare på det här veganismens rötter som har funnits länge överhuvudtaget den här kopplingen mellan andligt och, och fysiskt välmående och mat. Men en del dieter, jag menar människor blir nästan som de skulle ha kommit i tro
0: Uh, jo, visst finns det alltid religiösa drag i när, när du kommer in på moralfrågor och etiska frågor, alltså när man upplever att någonting är rätt och när någonting är fel. Men, men jag tänkte just lite på vad vi hörde här, uh, om, om vi tittar nu kanske på de senaste hundra åren, så uh, att kött ska vara manligt, vi har, vi har, kött är ju status från en, det har alltid varit status, men köttet är ju status från en tid när vi inte, hade kött, eller där kött var väldigt, väldigt dyrt. Kött var väldigt, väldigt dyrt under på 70-talet. Men vi måste komma ihåg att också kvinnor äter kött, och inelår. Inelårsmat pratas det väldigt lite om nu för tiden, utan utan vi pratar egentligen om möjligtvis väldigt mycket om griskött och hönskött och, och djuruppfödning, intensiv djuruppfödning och så vidare. Vi ger ganska negativa konnotationer till hur, hur den världen ser ut. Men, men glömmer att för många är mormorskasslar något av det bästa som finns sen, sen tror jag att det finns en, en också som kan ha en religiös eller en sån här dimension är mycket handlar om att hur skapas ett dåligt samvete alltså vilka vägar jag vill inte skylla på damtidningarna eller på tv-program som delar in skarpt i manligt och kvinnligt men vi har dem och de, de påverkar ganska starkt och Om män inte läser damtidningar så är jag inte säker på att, att man nås av ett intensivt hälsotänk där man ska syssla med fitness och där man ska äta sojakross och proteiner, och växtproteiner och, och, och så vidare. Och då, då i den manliga världen så kanske det blir just det här grillade biffen och, och, och så kanske det kommer liksom annat på köpe. Men i, i det stora hela så står nog om vi tittar på vårt lands, hur vi har byggt upp vårt lands. Eh, matproduktion så står nog så sån här och, och lammuppfödning, hönsuppfödning, grisuppfödning den, den är jämställd med råg och vete och så vidare. Det är liksom vår verklighet och det är vår näring det är där våra arbetsplatser finns, det är där bonden behövs och så vidare. Så, så att Det handlar nog till en del att skapa det dåliga samvetet. sen kommer kunskapen om, om vad, men mycket riktigt, dålig veganmat, om, om vi får något goj, gojibär som har bekämpningsmedel från, från Sydamerika och tullen stoppar, stoppar dem för att de har för mycket spår av bekämpningsmedel och de inte ens kommer från någon rättvis handel, då är det ju egentligen en dålig produkt. Och, och, och det finns ju ingenting att försvara. Det kan ju kanske jämf- jämställas med något processad mat eller norsklack som har åkt via Kina för att fileras och kommit tillbaka mm. till Finland.
2: Nu kommer jag ändå tillbaka till det som jag startade från det här, att varför är vi så uppslukade? Men ska det nog vara så här jobbigt? Jag menar, äh, man måste
3: fundera så här väldigt mycket på vad som,
2: hu, hu man ska äta, vad man ska äta? Ja, på sätt och fisk, ja,
3: jag tror på att det måste vara jobbigt, därför att det är viktigt. Vi måste faktiskt fundera över våra val och, och hur en framtid vill vi ha. Och, och till exempel det här med att, att, att här Freja äh, talade om det här med, med vad va, va, va är normalt och, 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 och vad är ska man säga, det nya normala. Man kan ju fundera över det att, att Kanske i framtiden det finns ä, beredskap för det. Att det kan vara olika typer av vad vi tycker att är en, en normal diet. Och, om vi tittar på det här att, 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 att nu för tiden vi ju ifrågasätter det att om det finns två kön, då kan vi i framtiden också ifrågasätta vad vi äter. och, och Just den här ä, diskussionen omkring Mat och vad är rätt och vad är fel. Även om det känns jobbigt. Jag tror nog att, att det ligger i stjärnorna av vår mänsklighet. och våra, hur ska man säga, Både kunskapen och tro på det att, att våra val har Men då kan påverkan. man bry
2: sig när man kommer hem efter en lång arbetsdag med två jättetrötta barn i släpptåget och går förbi den där stora supermarknaden där allting finns som man bara roffar åt sig så man klarar dagen. Ja
3: men Det finns så många olika val. Det, det som jag tycker är nytt, ganska spännande är att, att den här, på andra sidan har vi haft den här långa diskussionen om att vad är naturlig mat? Så att vad är ursprungligen till det? Och nu att, att det har blivit populärt med, med, med veganmat då har det kommit en ny kategori till matbutikerna som är så där sådär äh, äh, veganmat som, som, som är snabbt och, 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 och lättlagat. Och, och, så att det, det kommer hela tiden nya alternativ. Och också det att, 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 att om man äh, följer någon kärskilt diet I framtiden, det kommer troligen vara lättare att, att göra det därför att, att vi har ganska brett urval för det. Okej, okay, man kan fundera över att hur mycket olika val måste vi ha och, mm. och, och borde vi alla äta ät, ät, samma. Men, men jag, jag ska bara säga det att, att vår förståelse om vad är bra mat håller på att förändra hela tiden. Och det som har varit tidigare och, och, och som har varit äh, något na, äh, ganska naturligt för Uh, många årtioner eller hundraren, till exempel köttätandet. Den, i, i verkligheten nyförtiden, den ifrågasätter Så Jag kommer ihåg att, att jag var, den var åtta år sedan i en sån här uh, framtidsverkstad med, med framtidens uh, um, matkonsumtion. Då kom det fram en, en tankegång som var ungefär sådär. Att kanske det kan hända så att, att i framtiden vi tycker att, att det är brutalt. Och, och, och nu Är det 2017 och, och vi håller på att, att gå igenom den här diskussionen att, att, att hur de etiska och, och, och moraliska dimensionerna
0: Vi måste fundera när vi väljer mat. Mm. Det är ju hela tiden så här pågående, jag kallar det för interventioner, det vill säga åtgärder som uppmuntrar oss att hitta nya saker och förändra, förändra oss. Intervention i skolan kan vara att få barn och unga att äta mer mera frukta och grönsaker, och det kan man göra på olika sätt. Tillgänglighet är ofta det bästa. Det är att vi har en stor invandring och att det påverkar. Vårt utbud av mat är en sorts intervention. Och, och allra bäst fungerar ju här när det är ett samarbete mellan medborgarna, mellan folket, mellan myndigheter som uppmuntrar på olika sätt tillgänglighet, kanske skattelättnader. Men vi tror ju och, och inte auktoriteterna ännu mer.
2: Vi tror på dem när de <laughs> inte
0: syns. Skulle vi inte tro på dem så skulle vi inte tro på rekommendationerna. De ska inte vara så starka heller i, i, i skolor eller till och med hemma så, så Tenderar de något att få något sätt verka. Men samarbete mellan människorna, mellan myndigheterna och mellan producenterna eller industrin. För att när förtro- vi har ett missförtroende till en viss del för livsmedelsindustrin. Och det har med processad mat och det har med det som är orsaken till en del av veganismen och, och den vegetariska rörelsen att vi är misstro med hur saker, hur förhållandena är. Ehm, och, och de, då måste vi få ett starkare förtroende eller hitta nya producenter, nya inriktningar som, som vi får ett förtroende- och som våra myndigheter kan hjälpa till att, så att säga, göra en intervention- eller lyfta upp så, så att vi upptäcker det. Och det här är en pågående. Det här liksom har vi hållit på med hela tiden. Egentligen så länge vi har haft nationalstater- så har det alltid funnits vissa myndigheter- eller vissa yrkesgrupper, läkare eller näringsidkare- som har, har propagerat för någonting- Och folk tror eller inte tror på det hela, bryr sig och sen anpassar sig kanske då livsmedelsindustrin eller producenter efter. Så, så vi har stormarket mot reko och vi har farmers market och vi har, vi har de här allt Men det är ändå en så att vi ska sätta mycket på tid,
2: tid på det här. Vad de, tror de, du? Kommer, de
0: kommer, <laughs> de kommer Nej, mer och mer av sig själv. Jag, jag tror nog att,
3: att, att vi måste också ankänna att, att, att det finns massor av val som vi gör, baserar på rutiner. Så att inte det är så att, att även om vi diskuterar om det här med, med, med fyra meter med mjölkprodukterna är, är egentligen det så att, att jag antar att, att ingen av oss tittar på de där hyllorna mer än två minuter. Och vi, vi gör, men, men, men vi kan inte Kanske göra så att, att, att vi experimenterar med nya produkter och tar en någon nyhet och ja okej okay, det här var jättebra, jag ska använda i framtiden, ah, inte var det så bra. Men, men eftersom vi måste äta därför att, att, att vi är levande människor så jag, jag kan inte se en framtid där vi skulle vara helt rutinerade med maten. Det skulle vara någon dy- dystopi.